0: Viena no komisāras Verus Jūrovas atbildības jomām ir dezinformācija, tādēļ arī viens no viņai uzdotajiem jautājumiem bija par to, vai vietne Twitter ar Ilona Masku priekšgalā šobrīd dara pietiekami, lai cīnītos ar dezinformāciju un vai labumu šajā cīņā dos ideja par ikmēneša maksu vietnes lietotājiem.
1: Es neesmu šeit, lai novērtētu viņa lēmumus par to, kā viņš darbojas tirgū. Taču tas vai tas, ka par pakalpojumu ir jāmaksā, samazinās šīs informācijas izskatu un intensitāti, es neesmu pārliecināta. Jo tas nozīmētu, ļaujet man mazliet spekulēt, vai tas nozīmētu, ka, ja cilvēki maksā par vietni, viņiem varētu būt lielāka teikšana, ka viņi nevēlas, lai viņus Runa, manipulatīvs saturs, vēstījumi, kas var radikalizēt cilvēkus, lai klasiskā dezinformācija. Es nezinu, būt. Bet mēs, protams, vērosim notiekošo, neatkarīgi no tā, vai būs maksa vai nē, X būs jāievēro jaunie Eiropas noteikumi. Mums ir Twitter gāja ļoti labi, jo prakses kodeks pret dezinformāciju bija un joprojām ir sava veida brīvprātīga vienošanās, kas drīzāk prasa no platformām centienus, jo mēs vēlamies, lai viņi noliktu faktu un pareizi faktus savā vietnē. Un mēs labi strādājām vairākus gadus ar Twitter ekspertiem, tāpēc man bija arī personīgi žēl, ka Twitter nolēma pamest prakses kodeksu, jo tā bija arī iespēja izveidot ļoti atklātu diskusiju platformu par to, kas ir iespējams tehnoloģiju pasaulē. Tas nav pienākums būt daļai no kodeksa, bet tas ir pienākums, un es to jau teicu, ievairot juridiski saistošos noteikumus, kas ir digitālo pakalpojumu likums, un tur es vēl nevaru spriest par to, kā Twitter šajā ziņā vai kādas rīkojas, kā viņi to ievēro, jo mēs esam vēl tikai ceļojuma pašā sākumā.
0: Visbiežāk komisārai tiek uzdoti jautājumi par līkuma varas ievērošanu dalībvalstīs, un šādi jautājumi sakoja arī šoreiz. Savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leijena sacīja, ka ikgadējie ziņojumi par tiesiskumu dalībvalstīs tagad tiks attiecināti arī uz tām valstīm, kas vēl tikai pievienosies blokām. Bet kā tas darbosies?
2: Tāpēc, tas ir parālēli treks.
1: Jā, būs divi paralēli ceļi. Man jāsaga, ka es novērtēju šo ideju. Uzskatu, ka tā ir īstenojama un noderīga. Abi ceļi, protams, ir šīs klasiskās sarunas. Ir divas sadaļas, par kurām valstīm jārunā, un tās galvenokārt ir par tieslietu sistēmu, korupcijas apkarošanu, cīņu pret organizēto noziedzību arī medijiem. Un otra stiprā puse ir, es domāju, ka kandidāta valstis, piemēram, Serbija vai Ukraina, varētu novērtēt, ka mēs izmantosim vienu un to pašu metodoloģiju, lai novērtētu situāciju tiesiskuma jomā mūsu valstīs, un ka mēs izmantosim to pašu metodi, lai novērtētu situāciju kandidātu valstīs. Jo es domāju, ka dažas no tām patiešām ļoti cenšas ieviest tiesu sistēmas reformas, piemēram, tās reformas, kas būs ilgtspējīgas un kas nodrošinās vai stiprinās sistēmu, kas būs pietiekami isturīga un izturēs nākamajās vēlēšanās. Un es domāju, ka papildu Tas būs apsveicams, un mēs to varēsim izdarīt jau gada laikā.
0: Turpinot tematu, žurnālists no Itālijas norādīja, ka Eiropas komisija ir saistījusi naudas izmaksu no Eiropas Savienības atvesērošanas fonda ar atbilstību tam, ko tā uzskata par tiesiskumu. Brīselī izmantoja šo jaunu instrumentu kā svīru pret Poliju un Ungāriju. Bet vai ar to ir sasniegts rezultāts un vai šāds mehānisms varētu kļūt par pastāvīgu instrumentu?
1: Tātad polija parlamentā ir pieņēmusi likumu, kuram bija labs potenciāls, lai atrisinātu problēmu. Nevis visas Polijas sistēmas problēmas, bet gan daļu problēmu. Un tagad, pamatojoties uz prezidenta Dudu slūgumu, šis likums parādās konstitucionālajā tribunālā. Tātad likums gaidas atversmes tribunālas priedumu. Pēc tam mēs varētu atgriezties pie iespējas nodrošināt Poliju ar naudu. Līdzīga situācija ir Ungārijā. Ungārija ievēšu reformas savās tiesas iestādēs un mēs uzraugām šo procesu un mums ir ļoti pastāvīga un intensīva diskusija ar Ungāriju, kuras laikā mēs izskaidrojam Ungārijai, ko mēs vēlamies un Ungārija skaidro, ko viņi dara un kā tas darbosies praksē, vai tas nebūs tikai uz papīra vai mēs varam sagaidīt reālas izmaiņas. Jā, skaidrus noteikumus šajā jomā ir diezgan grūti pieņemt, jo tā nav politika, kurā mēs varētu būt ļoti precīzi, konkrēti, kur mēs varētu kvantitāt tīvi noteikt rezultātus. Bet tomēr es uzskatu, ka mums ir ļoti skaidri noteikumi, arī ļoti skaidri Eiropas Savienības tiesas spriedumi par to, ko nozīmē tiesiskuma princips. Un tad, kad mēs apspriedām, kā mudināt Poliju un Ungāriju ieviest izmaiņas savā sistēmā, mūs pamudināja arī Eiropas nodokļu maksātāji un arī Eiropas uzņēmumi, jo viņi man saka, ka ir diezgan grūti veikt uzņēmēju darbību valstī, kurā nevar paļauties uz tiesas neatkarību. Tāpēc mēs paši esam Un mūsu pienākums ir aizsargāt Eiropas nodokļu maksātāju naudu. Tāpēc mēs bagātinājām savu instrumentu kopumu ar šo finansiālo spiedienu, ja to tā var vienkāršot. Bet atkal, šī ir iespēja dialogu un kaut ko darīt kopā. Mutual dialogue
2: and on something together.
0: Tikmēr savu kārtu uzņemšanai Šengenā gaida Rumānija, kurai šķēršļus joprojām liek Austrija. Tādēļ žurnālists no Rumānijas komisārēja vaicāja, kas Rumānijai būtu jādara, lai šo procesu beidzot noslēgtu.
1: Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka bija jau pēdējais laiks pabeigt sadarbības un pārbaudas mehānismu attiecībā uz Rumāniju un pārcelt pārējās lietas, kas jāveic saistībā ar tiesiskumu. Es domāju, ir pēdējais laiks uzaicināt arī Rumāniju un Bulgāriju Šengenā. Vairs nav ko gaidīt. Un es domāju, ka arī abu valstu pilsoņu sajūtām ir svarīgs solis uz priekšu, ka viņi nejūtas kaut kā diskriminēti vai es nezinu nolikti malā. Runājot par Austriju, mans ieteikums ar Rumānijas ministriem un vēstniekiem, kā arī visās sarunās ar Rumānijas pārstāviem, mans ieteikums ir pastiprināt jūsu divpusējos diplomātiskos centienus, lai pārliecinātu, jo īpaši dalī, valstis, kurām ir zināma šaubas, ka tām ir jāatsakās no šīm šaubām, no Austrijas argumentiem par Rumānijas pūlēm migrācijas jomā. Es domāju, ka Rumānijai ir daudz ko teikt Austrijai, ka Austrijai ir jāatsakās no veto. Tāpēc es ceru, ka mēs to paveiksim līdz gada beigām.
0: Eiropas parlamentu nesen satricināja arī katargeitas skandāls, kā rezultātā tika pieņemti jauni etikas un caurskatāmības noteikumi. Lūk, ko komisārs sacīja par to, vai jaunie noteikumi par pārredzamību Reģistru būs efektīvi, lai nākotnē novērstu korupciju blokā un ko varētu mainīt komisāras ierosinājums par neatkarīgas ētikas institūcijas izveidi.
2: We all have to do much more. And I know that
1: the Qatar Gate mainly... Mums visiem ir jādara daudz vairāk, un es zinu, ka Katargeita galvenokārtas ar Eiropas parlamenta deputātus, bet cilvēki neredz atšķirību. Vai tas būtu parlaments vai komisija vai kas cits Briselē, tauta vienmēr teiks, ka Briselē kaut kas ir sapuvis, viņiem ir lielas algas un viņas likti uzvedas par mūsu naudu. Tāpēc es domāju, ka mūsu kopīgais pienākums ir darīt vairāk, bet atgriežoties pie jūsu jautājuma es novērāk teiju ka parlaments virzijas pašreizējā virzienā, jo protams, mēs vesami politiskās kampanjas sākumā pirms vēlēšanām, un ja kaut kas atur cilvēkus nodošinās uz vēlēšanām vai došanās balsot, tad tas ir sarūgtinājums par varas ļaunprātīgu izmantošanu, nepelnītām privilēģijām, korupciju un nepareizu komunikāciju. Tāpēc es domāju, ka ir pēdējais laiks, lai parlaments nāktu klajā ar kādu risinājumu. Protams, ētikas institūcija nevar izmeklēt atsevišķus gadījumus un nevar sodīt cilvēkus. Pirmkārt 2020. gadā būtu jāizveido milzīgs liels birojs, kas nodarbojas ar tūkstošiem lietu tikai komisijai. Manuprāt, tas bija 5000 disciplinā lietu. Iedomājieties darbības joma un arī ētikas institūcijai nav nekāda tiesiska pamata. Tas nav noteikts pamatojoties uz precīzu līguma tekstu. Tam vajadzētu būt starp līgumam, un tas ir pārāk vājuši iespējamai cilvēku sodīšanai. Es nevaru iedomāties, ka mēs varētu tikt tik tālu.
0: Turpinot tēmu par to, kādēļ Eiropas Savienības pilsoņi nevēlas doties uz vēlēšanām, komisārai žurnālists no Igaunijas uzdeva jautājumu par to, kas tiek darīts Eiropas Savienības līmenī, lai Eiropas pilsoņi vairāk interesētos par Eiropas politiku
2: da
1: the... Covid laikā Eiropas Savienībā bija izstrādāta vakcinācijas pasa, ko iedzīvotāji varēja izmantot. Tāpat Covid laikā iedzīvotāji nepamanīja nekādu šķēršļus vienotajā tirgū, piegādas ķēdes netika pārtrauktas. Daudz Eiropas Savienības institūcijās strādājošo cilvēku darbs bija smags, lai saglabātu šos posmus brīvus. Un es varu pateikt, ka bez tā Čēhi jāmēs aiztu tikai kāpostus un kartupe� kas notiek ar tirgu, un tas bija daudz Eiropas līmenī strādājošo cilvēku darbs. Šīs ir lietas, kas mums cilvēkiem ir jāatgādina un jāpaskaidro. Arī Krievijas karš, Krievijas agresija pret Ukrainu, enerģētiskā krīze daudz daudzas ar to saistītās lietas. Domāju, ka tauta apzinās, ka īpaši mūsu valstīs dzīvojušie un jūs esat no Igaunijas. Tāpēc no tās Eiropas daļas mēs saprotam, ka, ja mēs nebūtu Eiropas Savienībā un NATO, tad Putina imperialistiskā apetīte tiešām grib tajmos visus atkal norīt. Tagad mēs esam pārāk lielus kumos, ko norīt. Es domāju, ka šīs divas krīzes cilvēkiem arī padarīja skaidrāku to, kāpēc viņiem vajadzētu novērst Eiropas Savienību, taču ir jāskaidro un jādar arī daudzas citas lietas. Should
2: appreciate the EU. But a lot of other things have
0: Eiropas Savienība tagad ir ratificējusi Stambulas konvenciju par vardarbības pret sievietēm izskaušanu. Tomēr dažas dalībvalstis joprojām to nav ratificējušas, tai skaitā Latvija. Komisāri atbildēja uz jautājumu par to, ko Eiropas komisija var darīt, lai pārliecinātu skeptiski noskaņotos
1: notika tāda kā ar vairāku dalībvalstu konservatīvajām varām, konservatīvajiem spēkiem, kas niec atraucošas ziņas un idejas par to, kā Stambulas konvencija varētu tikt interpretēta nākotnē. Un ikreiz, kad es dzirdu tos atsaucamies uz tradicionālo ģimeni, es esmu ļoti sarūktināta, jo ja tas pieder pie labām Eiropas tradīcijām, ka sievietes tiek sistas mājās, tad mums patiešām vajadzētu atbrīvoties no šādas tradīcijas. Mēs varam mēģināt un mēs cenšamies pārliecināt atbalstīt arī pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju informētības celšanu, bet mēs nevaram to tieši virzīt. Mums nav neviena instrumenta, tātad tas drīzāk ir dialogs, un es ļoti daudz mēģināju, kad biju Bulgārijā un Horvātijā un Slovākijā. Tur satiku katoļu un pareizslīcīgo baznīcas pārstāvjus. nav īpaši tradicionāli, ka komisāri tieši lūdz tikties ar reliģiju pārstāvjiem, un es ļoti gribēju saprast, kas par vainu kāpēc nevēlas vairāk aizsargāt sievietes un bērnus un atcaucas uz tradicionālo ģimeni, kā tas ir attēlots bībalē. Nu man nebija daudz ko teikt. Tā bija ļoti spēcīga pozīcija un bija skaidrs, ka šī baznīcas nostāja vēl kādu laiku ietekmēs sabiedrisko domu.